0: Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 20, el Cana tenía dos esposas, dos mujeres, una práctica común en esta época. Una de ellas se llamaba Penina y la otra Ana. Penina era una impía, Ana conocía al Señor. Y había un dilema muy fuerte, dos mujeres en el mismo hogar, peleando por el cariño de un hombre, una de ellas no conocía al Señor, y la otra, como creyente, soportando a la impía. Pero Ana confiaba en el Dios de Israel. Oramos. Señor, bueno, gracias te damos. Gracias te damos porque nos permites exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega el corazón de los tuyos para salvación. Llega el corazón de los tuyos para hacer Llega el corazón de los tuyos para que el Espíritu de Dios fortalezca sus vidas ayúdanos en esta hora y que tu nombre sea proclamado en el nombre de Jesús amén y amén esa práctica común de la poligamia en los versículos que leímos en esta mañana en primera de Samuel se visualizaba Muchas veces, como una forma de redimir a la mujer y para que estuviera protegida, pero no era la voluntad de Dios. La dureza del corazón del hombre, como las manías de divorciarse por cualquier razón, como dijo Cristo, era parte integral del gran problema de pecado de Israel y el gran problema de pecado en esa región. El Cana tenía estas dos mujeres, pero aparentemente, y escuche bien, aparentemente el Cana toma una segunda mujer porque Ana no tiene hijos, no puede retener hijos. ¿Y por qué digo no puede retener hijos? Porque en ningún momento la Escritura dice que Ana era estéril. Mire qué interesante. La Biblia en eso siempre ha sido claro. Cuando una mujer no podía tener hijos, decía que era estéril. Pero en el caso de Ana, nos dice la Escritura que no tenía hijos. Posiblemente Ana no retenía a los hijos. Posiblemente había salido embarazada y perdía a sus hijos. Por eso la Escritura no la presenta como estéril. Y en esa época era muy importante la descendencia. ¿Y por qué era muy importante? Porque los hijos de Israel creían que perpetuar tu descendencia en la tierra prometida era la forma de heredar esa tierra de establecerte en esa tierra de ser parte de esa tierra y por eso tenían muchos hijos habían llegado a la tierra prometida y era la forma de perpetuar tu apellido en la tierra era la forma de heredar la tierra no tenían de vista la resurrección sino la Canaán terrenal la Jerusalén Terrenal. Oiga, y Penina, que era una mujer malvada, humillaba a Ana. La humillaba porque no tenía hijos, la llevaba a rabia, la perseguía. Y dice la Biblia que Ana se turbaba. Dice la Biblia en el original: lo dice. Su corazón se llenaba de ira. Y el Cana, que no entendía, no entendía la dinámica, se acercaba con un consuelo efímero hacia Ana. Interesante lo siguiente. Cuando repartían la porción de comida, dice la Biblia que él separaba una porción especial para Ana porque la amaba. Y ahí es que nosotros vemos la pista que aparentemente el Cana se casó originalmente con Ana y posteriormente con Penina para tener hijos. Prácticamente un matrimonio, ¿por qué? Por conveniencia. Un matrimonio por dejar descendencia. Y Penina lo sabía. Y sabía que el Cana amaba a Ana. Lo sabía, lo sabía en su corazón. Pero había un problema con esta impía mujer. No solamente sabía todas estas cosas, sabía que estaba perdida, que su batalla estaba perdida, pero lo peor de todo para Penina era que no conocía al Dios verdadero mientras Ana conocía a Dios. No entendía a esta mujer, no entendía a esta mujer que a la hora de la verdad Dios iba a salir en defensa de su sierva. El versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Era una dinámica increíble en ese hogar. Por eso la poligamia siempre fue un semillero de problemas. Por eso Dios repudiaba al final de los tiempos la poligamia. La poligamia que destruyó y le hizo daño a David y destruyó el reinado de Salomón. Oiga... En el versículo 8 vemos por qué el cana no entiende el problema. Dice el versículo 8, Y el cana su marido le dijo a Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? La palabra afligido, en el original hebreo, es porque está lleno de ira tu corazón. No, no te soy yo mejor que diez hijos. Eso es lo que no entendía el Cana. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de la mujer. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de la máxima creación de Dios, que es la mujer. Es que el corazón de la mujer tiene varios complementos. Y en el caso de Ana, no solamente era su esposo, porque Ana tenía un esposo, pero no tenía un hogar. Y esto es muy importante, hermano. El Cana no entendía eso. Tenía un esposo, pero no tenía un hogar, porque en medio de esa casa tenía a su peor enemigo. El Cana no entendía. que para completarla ella, para llegar a la expresión máxima de ser mujer, ella quería tener sus hijos, ella quería tener su hogar. Y en esos tiempos donde la medicina era prácticamente brujería, Ana recurrió al único lugar que podía ir al único lugar que nosotros podemos ir cuando los problemas que tenemos de frente parece que no tienen solución. Al único lugar que Dios nos invita a ir, al único lugar que por el sacrificio de Cristo se abrió el camino expedito, Ana se movió al trono de Dios. Y es interesante la descripción que hace Ana, el autor de Primera de Samuel, y Ana sobre lo que ella estaba enfrentando. El versículo 9 dice, Y se levantó Ana después que hubo comido, bebido en silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Era un, una mujer desconsolada, herida, sin hogar, sin apoyo. Yo siempre me he preguntado por qué el cana no le hacía frente a Penín, porque la Biblia no, no describe en ningún momento que le haya hecho frente a Penina. Y pueden haber varias razones para eso, varias razones, pero el gran problema que tenía, y vuelvo a repetir, Penina, es que el Dios de Ana no era el Dios de Penina. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas, nuestro Dios no es el Dios que está allá afuera, los dioses del mundo. Nuestro Dios es el que controla todas las cosas, el que decreta todas las cosas, el que es soberano sobre la vida, sobre la muerte. Es el Rey de todo lo creado. Ahora, el voto que hace Ana siempre me ha llenado de sorpresa. Y me ha llenado de sorpresa porque nos habla de los quilates del corazón de Ana. De la estatura de Ana espiritual. De la profundidad de su vida con Dios del desprendimiento que tenía frente al Dios verdadero, de su correcta teología. En el versículo 11 nos dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar. ¿Usted Ustedes de los predicadores de ahora que decretan y le mandan a Dios. ¿Usted ha oído esos payasos? ¿Usted ha oído esos sinvergüenzas? Esos que se creen que pueden mandarle a Dios, esos que se creen que Dios está dentro de una lámpara, como la lámpara de Aladino, y la frotan, y Dios sale cuando ellos le da la gana. Esos payasos que se creen que pueden controlar al Dios verdadero, el Dios del decreto, el Dios que es soberano sobre todas las cosas. Ana estaba clara quién era Dios, quién era su Dios. Y le dice diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, Aquí hay otra verdad importante. Escuche. Nosotros cuando conocemos la Escritura, vamos a saber lo que debemos pedir. Santiago nos dice que no recibís porque no sabéis pedir. No se crea porque usted llora mucho frente a Dios. Dios va a conceder lo que usted quiere. Señor, quiero un apartamento en Nueva York. No importa la que usted llore. Si Dios dijo que no, bueno, no está mal que usted tenga no me malinterpreta, ¿verdad? Pero si no crea que porque llora mucho. Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Cuando nosotros conocemos la Escritura, sabemos qué pedir. Sabemos cómo nos acercamos a Dios. Sabemos con quién estamos lidiando. Conocemos su carácter, su soberanía, su santidad. Y no pedimos nimiedades o para nuestros gustos pecaminosos, como dice Santiago. Por eso Ana sabía, escuche, sabía, que la tristeza de su corazón no movía a Dios. Lo que movía a Dios era su decreto y su carácter. Por eso, Ana, si levantar la vista humillada ante el gran problema que tenía, ante el dolor que tenía, dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí. Mire qué interesante, Ana tenía una autoestima correcta, ¿Se acuerda que le he dicho aquí muchas veces esa frase que usted oye alguna vez en las radio, en las iglesias para manipular a las personas? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Usted ha oído eso? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Quiero oír los planes de Dios para la vida de la gente, hermano? Empecemos con Pedro. Mira el plan maravilloso que Dios tuvo para su vida. Perseguido y murió crucificado al revés. Mira el plan maravilloso para Pablo, apedreado, perseguido, pasó hambre, frío, y le cortaron la cabeza. Seguimos. El plan maravilloso de Dios para Moisés, después de 40 años con ese grupo de criminales, llamados los judíos. Oiga, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Quieres oír los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida? Pero pastor, otros han sido exitosos, pues claro, el problema no es ese. Es lo que usted define por éxito, ¿oyó? Porque muchos Césares murieron en sus tronos, ricos y de larga vida, y Pablo murió... Decapitado. ¿Y dónde están los Césares hoy? ¿Y dónde está Pablo? ¿Qué a usted le llama éxito, hermano? ¿Qué es el éxito frente a Dios? Y te acordaré de mí. Yo sé que yo no tengo que ser la pieza importante en este gran juego de ajedrez, está diciendo Ana. Yo lo sé, Señor. Yo sé que yo no soy el centro del universo, como otros se creen por ahí. Las sectas falsas surgen porque el líder cree que es el centro del universo. Así surge, por eso surgen las sectas falsas. Cuando los testigos de Jehová surgen en el siglo XIX, Charles T. Russell, el fundador, creía que era el centro del universo. ¿Creen que ellos son el gran alternativa de Dios después de dos mil años? Pero Ana, que estaba clara, clara que toda la gloria es para Dios, que Dios tiene el control, que Dios es soberano, y que todo es para Él, y solo para Él, y para su gran plan. Ana le dice y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, oiga, y ahí no termina la cosa, la grandeza increíble de esta mujer, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. no tenía hijos, sufría la humillación de la otra esposa del ciego este, Elcana, y lo que le pide a Dios, ella está dispuesta a entregárselo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque es importante que usted entienda que todo lo que usted tiene a usted no le pertenece. Eso es lo que usted se cree. Todo lo que usted tiene, incluyendo su vida, no le pertenece a usted. Usted es un simple administrador de lo que Dios le ha dado, y si lo mal administra, Dios lo va a juzgar a usted porque fue Dios el que se lo concedió para que usted lo administraba. Desde sus hijos, su trabajo, todo, Dios se lo ha dado. Y se lo puede quitar hoy. Porque el Dios que servimos es el Dios soberano, el Dios del decreto. Oiga, y no solamente estaba dispuesta a entregarle su hijo, sino entregarlo en voto nazareo. Cuando ella dice ahí, y no pasará navaja sobre su cabeza, es de los tres votos nazareos. El otro voto es que no podían beber del fruto de la vid. Otro de los votos es que los nazareos no podían tocar cuerpos muertos. Por eso Cristo no era nazareo, como yo he oído disparateros por ahí. Era nazareno, venía de Nazaret, pero nazareo no era. Porque Cristo bebía vino, tocaba muertos. Oiga, y mientras ella lloraba delante de Dios, mientras ella derramaba su corazón delante de Dios, ante el problema que tenía, ¿cuántas veces le he dicho a ustedes, hermano? ¿Cuántas veces? que muchos de sus problemas no es para llevarlo a la oficina del pastor. Muchos de sus problemas es para presentárselos delante del Señor. Es derramar nuestra alma delante del Señor. Es, Señor, escúchame y muéstrame tu voluntad. Porque esto es muy importante. La voluntad de Dios nunca va a cambiar. El decreto de Dios no cambia. La oración, como decía Martín Lutero, es para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un problema y vamos donde Dios, lo que buscamos es descubrir su voluntad. Porque si le pedimos por nuestra enfermedad y la enfermedad persiste, estamos descubriendo que Dios va a utilizar la enfermedad para otra cosa. Y descubrimos, y no es que Dios no te escucha, no te escuchó, el que tiene que escuchar es esto Y cuando no conseguimos trabajo, y oramos, y el Señor, necesito trabajo, Dios no me escucha, no te escuchó. Lo que pasa es que no ha llegado la hora para que consigas trabajo. Y descubres la voluntad de Dios en la oración. Y buscas consuelo en él. ¿Y por qué consuelo? Usted dirá, pero si pastor, consuelo en medio de la enfermedad, consuelo en medio de la falta de trabajo, consuelo en medio de, de mi problema matrimonial. Pues claro que sí. Porque si tú entiendes que la voluntad de Dios para tu vida siempre será lo mejor, y si tú entiendes que caminas en oración esperando en Dios, ahí está tu consuelo. Porque así como Ana, Dios la guió en medio de su problema de maternidad, en medio de su problema matrimonial, Dios la guía, escuche, a que busque el rostro del Señor. Y el plan de Dios se cumpla, porque venía uno, Samuel, el último juez de Israel, venía uno que le iba a decir Eli como le dijo el anterior profeta Elí, tú y tus hijos están en desobediencia ante Dios. Tú honras más a tus hijos que a Dios. Y Dios ha resuelto matarte a ti y matar a tus hijos porque para ti es más importante tus hijos que Dios. Por eso Elí cuando la ve orando y murmurando y en su dolor, Elí, que ya estaba confundido, Elí, que le daba las espaldas a Dios, cuando Dios lo amonestaba, interpreta el dolor de Ana como si estuviera borracha. porque no entendía el dolor de una mujer, no entendía qué era ser pastor de Israel. Había desobedecido a Dios y permitía que sus hijos violentaran la ley de Dios impunemente. Y cuando Ana, oiga, siempre que he leído ese pasaje, no es broma. Siempre he leído ese pasaje y yo digo, caramba, si se lo llega a decir a una puertorriqueña, se levanta la puerta, porque usted está diciendo que soy borracha. Oiga, vamos, vamos a incluir a las caribeñas. Pero Ana, en su profundo dolor, frente a Dios, y respetando al sacerdote de Dios, al sumo sacerdote de Dios, le explica cuál es su situación. Es interesante porque es la última vez que Elí profetiza. Que el Señor te conceda tu petición. Que el Señor conceda tu petición. Oh, hermano, que el Señor conceda tu petición. Si estás pidiendo correctamente, que el Señor conceda tu petición en esta hora. ¿Y sabe algo, hermano? Hay algo interesante en el versículo 18. Y ella dijo... Escuche esas palabras muy importantes, hermano, muy importantes. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió, que era uno de los problemas de su depresión. No estaba comiendo. Y no estuvo más triste, dice la Biblia. Y a mí me trabajaba eso porque primero Ana no estaba embarazada todavía su problema estaba ahí presente frente a ella pero su depresión se fue comió y su tristeza se fue en su corazón estaba la convicción en su corazón estaba la convicción que Dios la había escuchado. Pero sobre todas las cosas, en su corazón estaba la convicción que Dios tenía el control. Y cuando a nuestro corazón llega esa convicción que Dios tiene el control, cuando a nuestro corazón llega la convicción que Dios es el soberano, que su decreto nunca será frustrado. Cuando a nuestro corazón llega la convicción que no importa lo que diga Dios, mi vida será bendecida por Él. Como Él quiera, la depresión se va. Le he dado mi carga al Señor. Le he entregado mi carga al Señor. El versículo 19 dice la Biblia que el Cana se acercó a ella en el amor de matrimonio. Es increíble lo que dice ese versículo, hermano. En esa forma antropomórfica que habla la Biblia. Y Jehová se acordó de ella. ¿Y por qué antropomórfica? Jehová nunca se había olvidado de Ana. Es para enfatizar que en ese momento del amor sublime y sexual del matrimonio, el cual Dios ha puesto como fiat para la reproducción, Allí Dios estaba presente y permite no solamente que Ana conciba sino que su embarazo llegue a feliz término. ¿Sabe algo, hermanos? Ana tuvo a Samuel le puso como Samuel, que significa oída por Dios. Después que los destetó, que dejó de amamantarlo, lo llevó ante Elí, lo entregó al servicio a Dios con gran alegría, con gran convicción. Y dice la Biblia que Dios le dio hijos e hijas. Dice la Biblia que después de la aflicción y la confianza en la soberanía de Dios, ella entendió que no importara el plan que Dios tenía para su vida, Toda la gloria es para Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra quede impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.